0: سلام شما شنونده چارده اومین اپیزود از پادکست پاسینگ شات هستید
1: oh
0: روزایی زیادی از آخرین اپیزود ما میگذره بازی نیمه نهایی رافا و ساشا تو رولنگگروس آخرین دفعه بود که کنارتون بودیم و بعد از اون اتفاقات زیادی تو تنیس افتاد اولیشم هم مسئولیت تل خود تکندنده ساشا تو همون روز بود دو روز بعدش قهرمانی دوباره رافا تو فرانسه بعدتر قهرمانی نوواک تو ویمبلدون و خب حالا که رسیدیم به پیش یو حقیقت اینه که تمام این مدت تنیس از حریکت نهی استاده اما پاتکست ما چرا؟ البته باید این نکته رو بهش اشاره کنم که یه ذره سیاست ما تو پسینگشا تغییر کرده از این ایست که با فعالتر شدنمون تو توییتر و اینستاگرام سعی میکنیم اینه تورنمنتو زیاد به فکر اپیزود دادن نباشیم و تمرکز بیشتر روی محتوای نویدواریه که داخل اینستاگرام و توییتر منتشر میشه پس دعوت منو لطفا قبول کنین و تو این دو تا پلتفرم حتما پس رو دنبال کنین پسمون اینه که از این به بعد از پادکست به عنوان جایی برای تحلیل و گفتگو بیشتر راجب اتفاقات تنیس همراه با مهمانانمون استفاده کنیم و البته تو مدتی قراره که یه ویژه نامه هم داشته باشیم که حالا در ادامه بهش اشاره میکنم اما تو این اپیزود قراره که راجب قهرمانی رافاو و نواک تو ویمبلدون چند کلمه گپ بزنیم دو تا مهمونه خیلی ویژه داریم که به موقع حتما معرفیشون میکنم در ادامه قراره که در مورد راجر فدر و تعلوز چه سالگیش فقط اون ویدئوهای ترنت شدهش با زیزو پسر بچه تنیسور صحبت کنیم و در آخر بخش ابتدایی کتاب منصور بهرامی رو بخونیم کتاب منصور بهرامی که من فعلا به اسم دلقک کورتتا نامگزاریش کردم زندگی نامه خود نگشته منصورخانه که این روزا مشغول ترجمش هستم و از اونجایی که احتمالا چاپش زمان بر باشه فعلا به صورت بخش بخش توی اپیزودهای پاسینکشات روخونی میشه و در آینده هم بعد از اینکه اجازه خود آقای بهرامی رو گرفتم قطعا از طریق یکی از انتشارات شناخته شده ورزشی کشورمون منتشر میشه که در صورت امیدوارم ازوختش بر بیام و شما هم لذت ببرید اما رولان قهرمانی دوباره نادال توی تورنمنتی که پیش بینیش دشوار بود برای من یه ذره کنند از حالا سعی میکنم تو گفتگو با مهمونامون تو بخش بعدی بیشتر این قضیه رو باز کنم چون موضوع مورد بحث اینن در مورد نواک تو ویمبلدون هم صادقه اما از من زده ورزشی فکر میکنم ولی هیچ کس پوشیده نیست که اتفاقی که به وسیله نادال تو فرانسه طی تمام این سالا صورت گرفته به جای تعریف و تمجید علکی کیس تحقیقاتی مهم تو سطوح بالا اونم بدور از قلوب میتونه باشه ممکن اینم نیستم که عوامل زیادی تو موفقیت تاریخی رافا دخیل بوده و اساسا ورزش ای بدون درک درست از مرارت و سختی و شکست و به طور کلی اتفاقاتی خارج از زمین بازی صورت میگیره و دیده هم نمیشه قابل تحلیل نیست اما به نظر در مورد نقطه ای از تاریخ که ما در اون ایستادیم یعنی سال 2022 با علم به اینکه رافا روزای بسیار سختی رو پشت گذاشت و هملا شورش تو فصل خاک نامید کننده بود میشه به طور حرف زد خب تو اپیزود قبل و فرهنگ توانایی نادال رو تو این صد کامل مورد بررسی قرار دادیم تا جایی که امپانش بود اتفاقات فنی رو هم بررسی کردیم اما به نظرم نکته این وسط وجود داره که نباید خیلی راحت از کنارش عبور کرد و اون ذهنیت برنده است به طور کلی تمام چیزایی که جنبه سایکولوژیکال دارن و نه فیزیولوژیکال مثلا یه بار دیگه با دقت بازی نادال برابر اجالیاسیم و توی یک هشتم فرنچوپن با هم مرور کنیم واقعا اون روز چه کسی غیر از رافا میتونست اون بازی رو بهش برگرده و فیلیکس رو به اون فرم فوق‌العاده فنیش مغلوب کنه یا مثلا بهتر جلو نوواک بغیده من و شاید خیلی دیگه مثل من قبل از بازی شانس اول پیروزی بود و بعد از اونم که ساشا زو که به نظرم به دلیل فشاره ناشی از همون مسئله که بهش کردم یعنی سلسله اتفاقاتی که ریشه روانشناختی دارن اون شد و در شرایطی که میتونست تعریف سرسختی برای رافا باشه عملا مغلوب و آسیب دیدگی شد و کنار رفت این نکاتی که بهشون اشاره کردم در مورد جوکوویچ تو ویمبلدون هم دقیقاً وجود داره اگر تورنمنت امسال دقیق مرور کرده باشید و فرزن یونیک سینه رو هم به عنوان بهترین الگو مشابه اوجالیا سیم در نظر بگیریم اون روز نواک بعد مغلوب میشد اما نلتان جوکوویچ کسی بود که تا آخر موند و قهرمان شد یا حتی فکر میکنم تیم ونری توون بود که خیلی خوب جلوش قطلم کرد ولی نهایتا باز نواک بود که پیروز شد و قهرمان تورنمنت شد. پس نتیجه گیری که موفقیت تو این سطح برای این بازیکنه عمدتا محصول پشت سرگذاشتن چالشای فنی مکرر تو سالای ابتدایی دوران ورزشی شونه که حالا ذهنیت برنده رو توی اونا شکل داده و حتی تو روز بعد سر بزنگاه نهایتاً به کمکشون میاد. به نظرم این اصلی ترین نقطه که نباید و ازش قافل بشیم و اصلی ترین موضوعی که میشه در مورد قهرمانی نادال و جوکوویش توی رولنگاروس و ویمبلونه امسال بهشون اشاره کرد. 27 آگست سال 2017. بود درست یک روز قبل از شروع تورنامنت یو اس اوپن که در کنار کارای تبلیغاتی و هاشیهایی مثل اغلب های دنیا یو اس اوپن تعدادی از بچه که و سال تنیس و به کنفرانس مطبوعاتی قبل از آغاز مسابقات با راجر دعوت کرد و اونا هرچی دلشون میخواست به صورت رو در رو با راجر فدر در درمیون گذاشتن. توی پرانتز اینو اشاره کنم که 2017 خب قطعا یکی از بهترین فصول راجر توی دهه 2010 بود که با قهرمانش توی ملبورن بعد ویمبلدون رسیده بود به یو اس اوپن و توی یو اس اوپن خیلی انتظار داشتن که راجر عمل کرده خوبی داشته باشه که خب حالا اینطوری نبود این وسط توی روز کنفرانس مطبوعاتی راجر قبل از تورنمنت یه پسر بچهی به اسم ایزیان احمد به زیزو خیلی با شامت میکروفون رو دستش گرفت و شروع کرد از روی یه کاغذ جمله های رو خطاب به راجر به آورد. تو ادامه این نوشته ها که ازشون از روشون میخوند اومده بود که راجر لطفاً 8-9 سال دیگه تو تنیس بمون تا وقتی من بازی کنه حرفی شدم با هات بازی کنم فدر در جواب بهش گفت که چشم زیزو دوباره ازش پرسید که قول میدی و راجر پاسخ داد قول قول از این کنفرانس که اتفاقاً زمان خودش باستاب زیادی هم داشت الان حدود پنج سال گذشته تا حدود ماه جون امسال که فرا رسید و احمد تنیس رو هنوز هم مشتاقانه دنبال میکنه و در ادامه تمریناش برای یه جلسه تمرینی آزم زوریخ شد و اون روز اتفاقی افتاد که احتمالاً فکرشو نمیکرد اون روز در حالی که احمد داشت تو زمین تمرین می کرد کارکنان اون کورت اومدن سراغش و احمد حسابیش شکف زده شد برگشت و با حالتی متعجب به مربیش گفت اینا اسم منو میدونستن در مورد موردویIP حرف می زدن. تمام این واکنش ها رو دوربینایی که اونجا نصب شده بودن ضبط کردند کمی بدتر یکی از کارکنان اونجا تی آورد که عکس احمد روش چاپ شده بود همینطور که عقب عقب میرفت و حسابی هم گید شده بود این پسر بچه امریکایی یه گروه از بچه ها شروع کردن به تشویقش. دیگه خیلی گیج و متعجب شده بود و همین موقع بود که بلند گفت اینجا چه خبره اما خب خبر نداشت که راجر فدر اون پشت داره مخفیانه تمام واکنش های زیزو رو رسد میکنه و به زودی قراره که شگفتادش کنه راجع هم که خیلی مشتاق دیدار با احمد بود به افرادی که کنارش بودن گفت من نگران این بچم و بلا فاصله وارد زمین شد. احمد اون لحظه پشتش به راجر بود که نایان راجر از راه رسید و گفت همه بچه ها دارن می بینن که بالاخره قرار جلو یه حریف قابل اعتنا بازی کنی. شگفتانت اینه. فدر که نزدیکتر شد احمد سر از پا نمیشناخت و حسابی شکه شد با دستاش رو گرفته بود و چشماش پر از اشک شد و همین لحظه بود که از فرط خوشحالی داد میزد سلام سلام آقای فدرر و راجر که میخواست خودمونی بودنش رو ثابت کنه جواب داد راجرم خوشحالم که می‌بینمت هر دو با هم دست دادن و همدیگر رو بغل کردن فدرر در همین حین گفت ما با هم یه قول و قراری داشتیم مگه نه قراره با هم بازی کنیم آمادگیش رو داری زیزوی هیجان زده در جواب گفت که وای خدای من ممنونم ازت واقعا شگفت زده شدم راجر و زیزو خیلی سبک با هم تمرین کردن فور زدن سرو زدن و حتی چند تا تو توینر و خنده که هیچ وقت از لبای زیزو پاک نشد همینطور راجر خیلی زود یه میز اسپاگتی اومد وسط و برنده بازی تو اون لحظه مشخص نشد و شاید این یه قول و تازه بین این دو تا دوست بود که اسم بر دارو لو نادق احمد بعد از این رویا روی اعجاب انگیز به الهوی زندگیش که احتمالاً بهترین لحظه عمرش هم بود تو توییتر نوشت وقتی بهترین همه دوران یه قولی میده بهش عمل میکنه برای همینه که بدل به یه ال میشه ممنونم آقای فدرر از اینکه بهترین روز تمام عمرم رو ساختی برای خاطره ای که تو ذهنم به بسط رسوندی من تو همیشه به خاطر خوش قولی تو ممنونم تولدت مبارک بهترین تمام دوران و بله این توییت همزمان با تولد راجر فدرر بود که روز 8 آگست مصادف با چلو کمین سال روز میلاد یکی از نوابق تاریخ ورزش نه فقط تنیس خیلی از علاقومنده این رشتر رو شگفت زده کرد راجر هم کلیب تبلیغاتی باریلا از این رویداد رو چند روز قبل در صفحات سوشال میدیای خودش منتشر کرد تا زیزو تا همیشه قطعان راجر فدرر باشه که براش سنگ تموم گذاشت دراته راجر روز تولدش هم یه مت همراه با اکس در تویتر و اینستاگرام منتشر کرد در مورد خودش با این مضمون که از اینجا میفهمی نت داره بالا میره که قیمت شمای روی کیک تولدت از خود کیک بیشتر بشه عنوان یه مند تنیس امیدوارم راجر خیلی زودتر از موعد حتی زودتر از لیورکاپ به تنیس برگرده و دل همه یه طرف داراش رو من خودم شاد کنم. در آخر بخشوی از کنفرانس مطبوعتی 27 آگست 2017 رو که محل آشنایی راجر و ایزیان احمد بود با هم بشنمید.
2: Yes. <laughs>
1: i don't know what (laughs) uh, some fans some fans call me that uh i don't call myself that but uh yeah we have a lot of animals in switzerland (laughs) and goats are part of the the livestock we have over there yes (laughs) i have a serious question okay (laughs) clearly you have been the most consistent player of all time Can you please continue to play for eight, nine years, so that <laughs> I can <laughs> play like tour Yes. <laughs> if if you're going to make it on tour, I'll make sure that maybe I come back for you, okay? <laughs> Is that a promise? Almost, <laughs> <laughs> almost, almost a mo- pinky
0: promise. <laughs> اما تو این بخش میزبان دو تا مهمون فوق که برای اولین بار تو پاسینگ شات کنارم هستن دو تا و نویسنه در زمینه ورزش که خودم شخصا چیزای زیادی ازشون یاد گرفتم مهدی احمدی نازنین که خیلی از طرفدارای فوتبال احتمالاً قبلتر رو برنامه آنسوی نیمکت کنار دکتر صدر دکتر صدر فقید یادشون باشه مهدی جان خیلی خوشون مهدی خیلی خوشحالم که برای اولین بار تو پاسینگ در کنار تست سلام کوروش
1: سلام به نفر بعدی که حالا اسپویل نمی کنم و خواهی گفت اسمشو و
0: همینطور سلام به مخاطبین پسیم شد بنده در خدمتتون هست خب مهمون بعدیمونم که شهر اکمی حکیمی نازنینه دوست نویسند و من که در زمینه خیلی از ورزشا اطلاعات مفیدی داره و خب این روزا در غالب اسپورس نوت مطلب شد منتشر میکنه خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم بچه ها این اولین باره که داریم با هم صحبت می در هست و خب شریعجان اگر صحبتی داری در شروع خیلی خوشحال میشم بشنمم صحبتاتو تو
2: سلام گروش و سلام عزیز عزی خیلی خوشحالم کنارتون هستم پسنگ شد که پاک پادکست فوق است و اعتباری وا من که
0: امروزحبت لته حالا میخوام در مورد اسپورتنو هم اسپور نو هم بعدا ازت سال بپرسم حالا میرسیم بهش حتما آره خب اولین بحثمون بچا در مورد فصل تنیس دیگه 6 ماه هفت ماه الان تقریبا رفت و خب سه تا اسلم برگزار شده و مسترز متوالی هم پشت سر هم برگزار شد. الانم که راجرز داره برگزار میشه و حتما دنبال بازی بازی‌ها رو که حالا باز به اونم میرسیم در ادامه خب فصل اینجوری شروع شد که رافا همه رو شگفت زده کرد شاید تو ملبورن با اتفاقی که واسه نواک افتاد قهرمان شد جلوتر تو رولنگگروس هم با این که خیلی آشاد فکر نمی کردن. رافا مدعی اصلی باشه با توجه به فرمی که داشت تو فصل خاک اومد و توی تورنمنت خودش پیدا کرد قهرمان شد و تو ویمبلدون هم که خب نواک تقریباً طبق پیشمینی ها قهرمان شد و رسیدیم که الان به این تایم که الان قبل از یو ایس در است. حالا می با مهدی شروع کنم مهدی چطور دیدی فاستو تا اینجا و نظرت چیه خصوصا در مورد رافا که میخوام یه مقدار جدی تر صحبت کنیم در موردش کم دید, دید انتقادی تر داشته باشیم نسبت به قهرمانیش حالا تعریف تمجیدا که به کنار ولی می یه کمی چالش برانگیزتر باشه این بحث خصوصا در مورد فرمی که داره تو رولان گاروس حالا برای ترفتهای تنیس شاید خیلی سوال باشه که خب تا کی مثلا قرار رافای ادامه بده خب آرزو به خدمتتون که ببین این
1: فصلی به بنظر من من شاید بیت بگم حالا یک کم کم تنامم حداقل توی قسمت مردان یه فصل خیلی خاص بود. به خاطر اینکه خیلی خیلی اتفاقاتی که مرتبط با تنیس مرتبط با ورزش و چه اتفاقات کاملا غیر مرتبط با تنیس و ورزش افتاد که حتی مثلا از سال 2020 و 2021 که به خاطر اون همگیری کووید چیزایی توش وجود داشت اینو متفاوت کرد اولیش همون استرالیا بود بحث نوواکو که اشاره کردی و کلا خود است نواک اتفاقا نواک خیلی سال خوبی رو داشت و کرد فرم خوبی هم داشت ولی به خاطر این کار واکسیناسیونش که حالا من اصلا نمیخوام دفاع بکنم فقط دارم مطرح میکنم که دقیقش این بود باعث شد استرالیا رو از دست بده بعدش هم ایندی و میامی رو از دست داد یعنی هزار امتیازی که حالا یه بخش زیادیشو به نظرم میتونه استفاده و موقع خودش و البته فیل خیلی مثلا متوسطی که وجود داشت بگیره صفر امتیاز ازش به دست آورد و البته اون اتفاقایی که توی استرالیا هم افتاد فهمم خیلی توی روحیش برای ادامه فصل و البته بوریه پاسرا طرفداراش تاثیر گذاشت این یه موضوع بود یه موضوع دیگه این بحث کرونا که کماکان ادامه داره یهو وسط تورنمنت ها میبینیم که مثلا گراندرسام به هفته دوم میرسه یه بازیکن با میاد تو توییترش خبر میذاره که آره من بازی دوره بعدو نیستم به خاطر اینکه تست کوویدم مثبت شده بازیکنی که میبینی تو بازی قبلیش هم فرم خوبی داشته و فقط تست کوویدش مثبت شده خب بیماری درگیر رنده بازم نمی‌خوام باره بله پیزشگی بشم. یعنی میخوام بگم این چالشیه که وجود داشته. در از این بحث مربوط به حمله روسیه به اوکراین که زندگی خیلی از باستی بلاروسی و و تحت ویوتاده قرار قرارداد از جمله شماره یکی که وجود داشت یعنی دانیل مدو و خب این باعث شد که حالا بازی اونا که تحت تصدیق قرار بگیره تحت تصدیق قرار بگیره به جای خودش هیمبلدون هم از جدول امتیازات کنار رفتش و این باعث شد یعنی رنکینگی که الان داریم شاید خیلی منطبق با واقعیت نباشه و کلا هم بود حالا اصل نادالو اشاره کرد نادال تا گندسمن بود ولی چند تا تورنمنت ها واقعا این نادال و دیگه چند تا تورنمنت رو به خاطر میاری که نادال دوش بود همین راجب جوکوویچ همین راجب فدرر و حالا حتی میتونیم بگیم همین راجب اندیماریشون اغلب تورنمنت هایی که حضور داشت فکر کنم دور دوم بالا آلاغت حتی روزهای پنج و جمعه خیلی از هفته ها رو ندیدت تورنمنتا به خاطر همین به نظرم امسال یه سال متفاوتی بود اگه بخوام چکیده امسالو بگم که امسال شبیه چی بودش میگم تورنمنت میامی که اندیماری دوتا تا مسابقه داد راجر نبود رافا نبود گوگویچ هم نبود و یه کسایی رسیدن به یک چهارم و نیمه نهایی و حتی فینار که من مطمئنم 10 سال بعد اگه به تیج اون بازی را نگاه کنیم میگیم که آقا این کی بوده هستن کی کار کرد و چه ریت مثل به این جاها برسه چیزی که مثلا شاید ده سال قبل دوی دوران اوج اون چهار نفر و البته چهار نفر که مثلا مثل استنبول ورنکاو دل و چند 10 دیگه بودن هیچ صحنه ندیدیم دیدیم. با. و البته یه موردی هم الان به ذهنم رسید واسطش اشاره بکنم. اینو چون خودم گزارشگرش بودم به صورت زنده مسئولیت بهش که فکر میکنم میتونست امسال و حداقل تو نیمه دوم یه سال متفاوتی بکنه ولی واقعا اون صحنه مسئولیتش یکی از بدترین اتفاقات ورزشی بود که من به عمرم روایت کرده بودم اگه دقیقاً نگم. بعد و فکر کنم حالا دیگه با اون زورف قبلی ما هیچ رخت براکار داشت و این باعث شد که یه بازیکنه خوب و واسه
0: این قسمت فصل از دست خیلی ممنون میتی خیلی عالی بود من در مورد زورف که صحبت کردی آره به نظر یکی از بدترین سهنه بود که من توی بازی های زنده دیدم یعنی حدود یه ساعت فکر می کنم شکه شده بودم تو جوی تلویزیون من نیمه دوم دومو نتونستم خیلی دقیق اون روز ببینم چون که واقعا صحنه بدی بود اصلا صده فریاداش هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. حالا من توی بخش قبلی در مورد اونم توضیح دادم به نظرم یه برتری روانی خاصی داره رافا توی رولنگیروس که حالا بذار من با شهریارم صحبت کنم میخوام نظر شهریارم بپرسم در مورد 6 اول سال و اینکه خوب خب نظرش چیه در مورد فرم فوقلاده و شگفت انگیزی که رافا حالا داشت برحال دوتا اسلم برده برحال بازم نمیشه خیلی کوچیکش کرد و خب نواک که تونستیم بلدونو ببره مطابق پیشبینی که اونم البته به نظر من اگر متوبرتینی دوچار اون کووید نمیشد و مدوه دفن بود احتمالا به راحتی نمیتونست بگیره این تورنومنت تو هرچند به هر فیوریت بود و فیوریت اصلی هم بود ولی خب گرفت و پیش پیشبینی بود شهر یا نظر چیه در مورد شیشمه اول ببین
2: کوروش به نظر من صحبت های اصلی اون مهدی عزیز انجام داد یه صحبتی مهدون اول کرد که یه فصل خاص بود منم تقریبا یه پوله ساله که یادم که تنیس دارم دنبال میکنم، این فصل خواستم خیلی متفاوت بود اصلا شما شروع فصل نگاه کن یه دست بزرگی که راجع به نوباک جوکویچ پیش اومد ببینید کسی که تنیس دنبال میکنن در جریان هستن که معمولا توی تنیسی همچین خبرای پیش نمیاد یعنی حملی خبرگزایی معتبر دنیا که اولشون نواب جگوید شده بود که این برای رشته مثل تنیس یه نو ناشناه ما زیاد اینا ناییدیم شاید اگر مثلا 20 سال گذشته را نگاه کنیم همون اول دهه 90 و اون چاقو کوردن مانیکا خیلی پیچید از فراتر از مرزای تنیس را به خاطر همین من میگم که اصلا شروع شروع متفاوت بود و خیلی خواستزنم دنبال شد. مهدی اشاره کرد که ببین به هر حال روفایل ناادال مصبوم بود ما میدونیم که ممثل آخر فصل دی پیش رو اصلا بازی نکرد توی آمریکا نیمت اصلا خیلی بعد از شکستش مقال جوکوویچ توی فرانسه سال پیش میگفتن که نکنه قلمرو رو خاکم دیگه از دست رفت و اما واقعا انتظار نداشتیم مخصوصا با فور که دیل المد بر حتی با اینکه جوکوویچ نبود. ما انتظار داشتیم که خب مدویف راحت بیا قهرمان بشه چون مدویف هم تو آمریکا نشون داره بود که میتونه بیاد بالا میتونه دیگه بیاد قهرمان گراند اسلام بشه توی مسلس پاریس هم اگه اشتباه نکنم تو فینال رفت و نشون داد که دیگه اون قدم بزرگ رو برداشته ولی همون تو که خودتون گفتید میتونیم بگیم ما شگفزده شدیم چون واقعا من خودم به اون کسی که با وزه نادال رو خیلی دیدم، فوقی خوبی حتی توی استرالیا نداشت چلو شاپه ولو فازا داشت هضم میشه داشت کامبک میخورد به علاوه ما شد یه ران فکر کنم 21 زد که 21 وزه کنم نه وقت اون فیناله اگه اشتباه نکنم این داملز بود که بتل اوف فریت اسپورت دو با 22 آره تا بود که واقعا این هیجنه شیفنگیز بود ولی من می‌خوام نماده نادال اینو اشاره کنم که بازیا نادا کاملا تغییر کرد و من اینو نه تو استرالیا نه تو رولاندونس بلکه تو وینبلدون کامل دیگه فهمیدم که بازیکنی که معمولا زیاد روی تور نمیومد بازیکنی که خیلی سعی میکرد رالیو طولانیتر میشون می بینیم که یه جورایی منو یاد فدرر در 2016 این داخل امضا اصلا خیلی عجیب بود که نادال اومده داره به این سب کوژون کنه ولی اتفاقا موفق هم بود و این این چیز عجیبه بود واسم در مورد اصلا اگه بخوام صحبت کنم میگم ببینید این فصل یکی از خالی ترین فصول تنیس بود که حداقل من یادم میاد خودتون دیگه گفتید دیختیری که معمولا فدرر رو که ندیدیم فدرر, رو که فدرر رو که نبود بس اون بود جو که میچ اولیه رو دست داد الان احتمالاً آمریکا بعد
0: دست میره البته اینو احتمالش آه هست آه که آه نده ها آره آره میگه این آره داره قانون عوض میشه احتمالش هست حالا تو دو سری زاینده تو چه جایی
2: که میدونم سینسیناتیه سیمسان... بس که نیست ولی حالا
0: آمریکا مشخص نیست که هست یا نه آره باید منتظر باش نادال رو آره یه نادال داشتی
2: و تمی شورای روشم که مثل دانیل مدو مثلا آندرروپ گفت ببین که مثلا ویمبلدون رو از دست دادن با اینکه مدو یه امیدوار کننده ظاهر شده بود توی فصل چمن من خودم خیلی دوست داشتم دو تو ببینمش ولی خب یه فصل خالی بود و من حداقل انتظار داشتم بازی بازیکنایی مثل استفانوسیت سی باشه که خودشون نشون بدن چون ما تو مسترزا دیدیم که بیفری اصلا نبود توی مسترزا گفتیم بازیکنای روشم نبودن کلا جدول خالی بود واسه همین دیدم که کارلوس آلکارس اومد اوج گرفت کسب رود کسب رودی که واقعا شاید اگه شرایط عادی باشه حالا نمیخوام یعنی قصد چیزی ندارم ولی تا رنگ 5 شیش اومد خیلی عجیب
0: بود آه اینجا میتونی با مهدی یه مناظره خیلی جدی داشته باشی پس
2: آره این چیز میشه <تصفيق> کسب رود من بازگان خوبی اینم ولی واقعا به ن
0: ببین حالا بهشر بزار در مورد کسب رود میخوام صحبت کنم اتفان خیلی جالب شد چون اینجا نظراتتون با هم مخالفه من که سالم اصلا در مورد کسب روده یکی در مورد کسب روده یکی در مورد دامیل تیم که چند روز پیش تو توییتر با مهدی در موردش صحبت میکردیم که حالا برگشته و عضو خوبی هم داره میشه گفت که امیدوار کنند از شرایطش اما ببین من در مورد رافانادا میخوام این سالم مطرح کنم تو اشاره کردی گفتی شاپ و تو استرالیا و وجالیاسیم تو رولان داشت شکست میداد رافا رو و خب ببین من میخوام به اینجا برسم که کی نسل جدید تنیس قراره که رافا نادال، نواک جوکوویچ و امثال اینا رو به چالش بکشه خب ببین در مورد فدر اگه بخوایم صحبت کنیم راجع شکست پذیر بوده تو بهترین زمینش مثلا سال 2012 2011 میاد جولی جو میبازه یا مثلا 2013 میاد به استاخوفسکی میبازه و خب اینا اتفاق افتاده اما اما مثلا در مورد رافانادال توی رولنگگروس این اتفاق نمیفته حالا یه بخش این, این،, این میشه عنوان کرد که از لحاظ روانی خیلی برتری داره و خب این غیر قابل کتمانه یعنی اون ذهنیت ای که داره تو اون کرد که به نظر من باید خیلی بیشتر در مورد صحبت بشه بیش از توانای های فنیش توی این زمین همینطور در مورد نواک توی وینبلدون. ولی خب در مورد مسائل فنی میخوام اینجوری بگم که چرا هیچ بازیکنی توی تور پیدا نمیشه که بخواد چالش جدی ایجاد کنه واسه این دوتا سال 2022 ایم رافایل نادال همچنان یک کتاز رولنگاروسه و نوک جوکوویچ هم این تور که از شواهد و قرائن به نظر میاد تا زمانی که بخواد ادامه بده تو ویمبلدون حریف نداره یعنی شاید فقط امسال من یه مقدار به یانیک سینر تونستم خوشبین باشم که بتونه درنده به چالش بکشش یا مثلا شاید متوبرتینی اگر باشه میخوام این, این در مورد این صحبت کنیم که اه, چه باید کرد پیش بینی شما چیه راه حلتون چیه واسهش؟ اینا لوکوویچ و نادال دو تا مورد
1: متفاوتن این برتری که در حال حاضر دارن درباره نادال شما برید تعداد بازی‌های امسالش رو ببینید واقعا تعداد زیادی نیست ولی خوب مدیریت کرده کارو یعنی نادال نیومده توی یه تورنمنتی که از قبل بگیم نادال این مسابقات دور اول حذف میشه و بیا دور اول حذف بشه خوب کارش مدیریت کرده و توی سال‌های گذشته هم همین بوده سالایی که مثلا فرم خوب نادوس گوی اوقات مثلا رو شرکت نمیکنه گوی اوقات حتی گرند اسلم رو شرکت نمیکنه چیزی که شما مثلا راجبه مثلا گن حتما راجبه افدره رو جوکوویچ هیچ وقت همچین چیزی رو نمیدیدید که مثلا با یه فرمی نه چندان مناسب بیان تو گرند شرکت بکنن بیان توی مسابقات شرکت کنن که مناسبشون نیست جوکوویچ خیلی اوقات تو همین سینسیناتی اونم تو شرایطی شرکت کرد که من مطمئن بودم حتی ست نمیگیره و از تورنمنت خارج میشه و مثلا مورد دوم حذف شد یه همچین چیزی این به نظرم نقطه قوت اصلی ناداله و یه مورد دیگه که این تو میانه بحث اشاره شد همین تغییر سبک بازیشه نادال هم توی تمریناتش چیزی که گفته میشه هم توی خود بازیش دیگه به دنبال طولانی بازی کردن طولانی کردن رادیو و ازوس هم توی تمرینات به دنبال تمرینای های هیپ 5 6 ساعته نیستش یه مقدار مدیریت کرده و کارو به دستم جلو برده که امتیازات کوتاه‌تری بگیره من خودم مثلا توی فینال رولنگاروس مطمئن بودم که امتیازاتی که شاید یه مقدار رادی میانه ای داره تعداد و مثلا پنج چیشی استه کاش به روپ برنده بشه ولی تقریبا همشو نادال برد این نشون میده یعنی خودش یه شناخت درستی از خودش داره و میدونه که چی کار با بکنه چیزی که با قاطعیت میگم هیچ کدوم از بازیکن‌های جوان فعلی ندارن نه بازیکن‌های حدود 17 18 ساله مثل الکاراز یا اون نسل نبازی کنای مثلا 25-60 ساله مثل مثلا تایلر مثل مثلا زفرف و بقیه اینها و حتی اقل راجع اون نسل مثلا زفرف و کریو سنه اینا من مطفنم هیچ وقتم بهش نخواند رسید ایمان دارم به این درباره نادار ولی درباره جوکوبیچ به نظرم اولا هنوز توی پیکشه چه بلاز شرایط بدنی که به لازم خیلی نکات دیگه و با هم و رژیم‌های غذایی و حالا جدا از اون توی شرق اروپا یه دیدگاه بعدیش حاضر وجود داشته شما خودم حوادث جوکوویچ هایی میگم شاید کمک‌های پزشکی که بهش میشه موجاز و غیر موجاز تونسته خودش رو توی این شرایط نگهداره شما <تصفيق> بعد <تصفيق> جوکوبیچ خیلی کما بالاتر از زن نه یه تهیسور توی این سن یه بازی هر ورزشی توی این سن که به لحاظ رو کنین هنوز یه بدن فوقلاده داره و به اتقای این بدن هستش که میتونه توی ست تعیین کننده یعنی بازی های مثلا ست سه همش بازی های پنج ست پنجمش نسبت به حریفی که میلیا ها تو جبان تره نمیدونم سیرویس های بهتری میزنه هر کار دیگه بازم بیاد و برتری خودش رو نشون بده اینه که فعلا من فکر میکنم به این دو دلیل این دو نفر دوید مصاحباتی که یه مقدار کلاس بالاتری دارن مثل مسترز، مثل گرندستان، مثل تورنمنت پایان ساعت دست برنده رو داشته باشن
0: پس ببین من اینطوری از صحبتات برداشت کردم مهدی که یعنی خیلی نسبت به بازیکن نسل جدید ناامیدی یعنی که ببین الان ای‌تی‌پی اومده یه کاری کرده که ای‌تی‌پی چالنجر رو اضافه کرده که یه سری بازیکنایی که شاید رنک پایینتری دارن و کم نام و نشون‌ترن بتونن اونجا شناخته بشن و بعد وارد تور بشن و خب خیلی داشتیم تیم ون توون مثلا یکیشون بود که اومد اینجا موفق شد فاست چمن فوقلادهی داشت و اصلا جوله جوکوویش دیگه دیدیم که اوجش بود من قبل از تورنمنت در موردش تحلیل نوشتم توی پرسینگشات گذاشتم توی اینستاگرام و واقعا چشم من رو گرفت چون به نظرم چمنباز فوقلادهی ای بود این ببینه این همشین کمک میکنه ولی احتمالا از دید تو دارم اگه بخوام تحلیل کنم هنوز کسی نیست که بخواد این دوتا رو به چالش بکشه و خب این همین همین شکست ناپذیر بودنه یه مقدار ناامیدکننده است دیگه واسه یه رشته ورزشی که شاید خیلی محبوبه خیلی محبوبیت زیادی داره خیلی محبوبه و شاید جز ستای اول باشه تو دنیا دیگه در کنار بسکتبال و فوتبال و خب این شاید نقطه ضعف این ورزش باشه در کنار اینکه شاید نقطه مثبتش هم باشه حالا شاید از لحاظ تبلیغاتی خیلی اهمیت داشته باشه که همیشه نادال یا جوکوویچ باشن اما فکر میکنم از لحاظ ورزشی مقدار مشمعز کننده باشه دیگه واسه کسی که داره از بیرون نگاه میکنه دستمون کم خالیه که مثلا اگه ویمبلدون داره شروع میشه خب همه میگن شاید فاوریت هستی خب نواک جوکوویچ رولان میخواد شروع بشه فاوریت هستی رافال ناداله دیگه اونجا که اصلا نادال میدونی این اینو من اینو دارم به چالش میکشم در مورد این دارم صحبت میکنم یعنی خیلی نکته بدیه به نظر من و خب حالا نمیدونم دیگه در چی میشه حالا شهر یا نظر تو چیه در موردش؟ خب ببین کوروش تو توی صحبتات اومدی گفتی
2: که از لحاظ ذهنیت، از لحاظ روحی روانی یه موضوع مهمیه که نسل جدید جلوی بازه بزرگ مثل بیکتیری نمیتونن قرار بگیرن شاید مخاطبی که اینو گوش بده به نظر شده بیاد ولی واقعا این نیست یه چیز حقیقت داره واقعا درسته این جمله ببینید کلی مثال ما میتونیم بیاریم حتی پس بازیکنایی که خیلی ما رو امیدوار کردن تو این سالا که توی لحظه مهم لحظه‌ای که باید خودشونو نشون میدادن یه جایی این وا دادن و این منو خیلی نگران میکنه ببینید جای دوری ندیم همین فینال استرالیا هم 2022 بازیکنی مثل دنیل مت که دو تا ست بال ببینید من قبول دارم نادال خیلی خوب عالی فوق العاده بهترین نباید بازیکنی مثل متدو تو 25 سالگی اینطوری بیاد کامبک بخوره یعنی این منو نگران میکنه بازیکنهایی که میانه ما رو اول امیدوار میکنن که بالاخره نسل جدید اومده ولی جاهای مهم اون قدم بزرگو نمیتونن بردارن. من مثلا 2017 جنین خیلی به الکساندر زهرف امیدوار شده بودم اگه یادتون باشه چندتا تا گرفت گرفته کنم همین کانادا بود اگه اشتباه کنم فیدره رو زد قهرمون شد خیلی کلا امیدوار کننده بود ولی هرچی رفتیم جلوتا خیلی ثابت مون. هم که به نظرم یه قدم وزورگی برداشت بولن و کدونست قهرمان بشه دوباره پایان پس لامت قهرمان بشه این مسلمت تل خوزدش پیش اومد بشه. ولی خب دوباره میرسیم به یه این نسلی که تو جاهای مهم نمیتونه خودشون نشون بده من توی صحبتهای قبلی نمار استفانو سید سپاس گفتم من واقعا نمیدونم دیگه بازی کنه 23-24 ساله 25 ساله چه شرایطی بهتر از این فصل میخواد شاید که بزرگان اکثر مسابقات رو نمیان یه سری دیگه هست خوبا به هر دلیلی محروم هست و باید نخودشون نشون الان مثلا کارلوس آلکارس ما میگیم امیدوار کننده بوده یانیک سینر امیدوار کننده بوده ولی اینا من خیلی هی منتظرم یه قدم بزرگی بردارن خودشون نشون بدن بتونن نادال جوکوویچین رو پر زمین مهم بزن الان او خیلی منو امیدوار شد که بتونه نادال رو بزنه ولی دیدیم نه اون ست آخر اون لحظات مهم و رالی های مهم دوباره نتونست کاری کنم. و ای که واقعا دیشتر باید بترسیم اینه که اینا غیر از بیکتیرو و بازگونه بزرگ توی یه سری که شرایط واسه شون اونجا هم نمیتونن خودشون نشون بدن همین مثال امسالو زدم دیگه الان چرا مثلا سیپاس نباید بیاد تا فینال مثلا کانادا الان کسپرگود باید میتونه سوازشونی رو بزنه دیگه باید میومد باید یه قدم بزرگی بردم مثلا او
1: شروع کرد دوباره
0: این اواخر داره یه ذره زهیل خود دنیل مدودف خود دنیل مدودف شهریار افتی که داشته و اصلا این نتایج سینوسی که الان داره بعد از عمل فتخی که داشت بریشت اصلا انگار که یه بازیکن خیلی معمولی خیلی پایین تر از سطح انتظار ظاهر شده و نمیدونم نمیدونم واقعا حالا تو آمریکا یکی از کسیه که من خیلی بهش امید داشتم که بیاد و جلوی این دوتا به ایسته حالا طرفداراشون ناراحت نشنیه و اگر این دوتا واقعا از فنی اصلا بحثی روش نیست که و نادا چقدر بازی کنه بزرگن اما یکی از کسایی که من خیلی روش امید داشتم که بیاد و توی آمریکا موفق باشه دانیل مدودف بود که الان دارم ناامید میشم حقیقتا یعنی اگه قرار باشه با این فرم وارد نیویورک وارد ن بعید میدونم که حتی به نیمه نهایی برسه یعنی این من همچین چیزی دارم میبینم بینم مدودف اف ببین دقیقا همینه الان کسایی که
2: اگه تنیس دیده باشن تا گراند اسلام اخیر دیده باشن واقعا من میتونم بگم ببین خودتم هم گفت ما نمیخوایم مثلا بی احترام کنیم نمیخوایم جنجال بپا کنیم سه تا قهرمانی که آدال و جوکویچ ها بردن با فورم خودشون هم خیلی فاصله داشتن
0: <متحد> آفریم آفریم دقیقا
2: ویمبلدون ویم این واقعا من میگم اصلا اون جوکویچ که من انتظار دارم نبود ولی بازم اومد هرمان شد و این خیلی نکته ترسمای شیاسه ورزش که بازی دارن این نسل جهیدش به 25-26 سالگی میرسن و بازم نمیتونم اون قدم و بزرگو بزرگ بردارن من راستش تو این سال فقط دومی دکتیم من امیدوار کرد تو اونم مترد
0: اصفانه دیگه مشکل مسئولیت موچش و بعدیش هم خیلی وفتن شریعون مرسی که،, مرسی که سال بعدی منم داری خودت میگی و دارین, دارین همراهی میکنین با من بچه ها کاملا تو این اپیزاد این خیلی خوبه خیلی آره باید اتفاق اصلا؟ آره. <تصح> آره دقیقا این روند میدونن دیگه یعنی
2: من با خیلی رو صحبت میکنم دقیقا دقدرهای مشترک دارن چون به هر حال همه میدونیم واسه ورزش شخصت مثل نادال فدره جوگویشون خیلی مهمه هر ورزش و گولای خودشو داره ولی خب به هر حال وقتی نسل ها عوض میشه اون کسی که عشق اون ورزشو داره دوست داره ببینه که اون نسل جدید میاد نسل قدیمو به چالش میکشه ما درباره همین نسل دکتری که اومد ما فیدره رو یادمون دیگه الان بچه سرچ سیش کنند یوتیوب یوتیوبینا بازیش هست مثلا ما سمپروش چالش کشی. از اون اول معلوم بودی که مثل داره قرارش آینده یاشته باشه ولی راستش من نمی‌بینم. الان بازیگونا 25 سالشون شده ما یادمون نرفته نادال 24 سالگی تو تمام گراند اسلام ها شد ما دیگه خودمون این دل... <تصفيق> روحو دیگه قشن تماشای کردیم شاهدش بودیم و من به نظر میزه ترسناکه بخواد اینکه اللحواظ فنی واقعا بازی کنایی که اللحاظ فنی در سطح بالایی یعنی. یعنی فنی چیز نقص خیلی بزرگی ندارم و به نظر من یکی روحیه و یکی دیگه این که به نظر میرسه تشلیه موفقیت نیستن به نظر نگور که رنکی 34 ای پی پی میرسن فکر میکنن دیگه این خیلی خوبه این دیگه تحشیه. و انگار اون آتشیشو ندارن که واسه چیزای بیشتر بجنگن.
0: بذار حالا این سوالو من پس از مهدی بپرسم. مهدی به نظرت همه چی سایکولوژیکاله یا چیز دیگه است؟
1: ببین یه موردیام که اصلاً حالا فدرر رو مثال زدم. به نظرم فدرر رو توی کریرش رو نمیتونیم خیلی با و گویشو یکی بکنه مثل اتفاقا فدرر خیلی پیش عید این بازیکن‌ها فعلیام بودش یعنی من یادمه مثلا یه 3 4 سال بود و بعدش بود که مثلا اولین قهرمانی گندزنمو بگیره همون سالی که پیت فامپراسو تونس ببره دوره بعدش رفت جولوی یه بازیکنی که من آخه خیلی تیم هرمانو دوست داشتم ولی واقعا میگم یه بازیکن معمولی رفتش رو بازی خودش رو باخت خیلی صلا مختدرانه بازی نکرده اون فیلماش فکر میکنم توی یوتیوب حتی فیلم کامل اون مسابقه هم باشه بید. آره هست تماشا بگیرید اتفاقا آره. فدرر میتونه یه مدار واسه اینا الهام بخش
0: باشه بذار بزن حستو نگه دار من یه کد بدم ویملدون 2001 دو داریم در مورد صحبت می‌کنیم که فدرر توی یه بازی عجیب و غریب تونست سمپراس ببره در نواد تورنمنت عجیب غریبی بود از همون سال به طور کلی و با هست سمپراس گرانیوان شویش اومد که اون اتفاق افتاد و قهرمان شد و نهایتاً و خب ادامه صحبتات
1: آره آره بودم به خدمتتون بعد یه چیزی هم که راجب بازی پناه شهریار خیلی نزدیک شد بهش. به اشاره کردنش حاجه تشنگیی که به موفقیت دارن ببین مثلاً 20 سال قبل واقعا جواهز تورنومنت ها خیلی میتونست برای بازیکون ها توی زندگی تحصیل خوزار باشه ولی الان قرار که با اسپانسر ها میبندن خیلی جای اونو داره میگیره. یعنی یه بازیکنی مثل گرگوڈی. دیمیترو در نظر بگیر فکر کنم اگه اشتباه اشتوان کلا یه مسترد داره یه دونه رسیدن به فینال تورنمنت انتهای سال
0: حالا اینکه سبک وازید و هراده سوزی نزیده و اینا بسیار بازیکن اووریتدیه نرام... مهدی بسیار من... من اصلا بحثی ندارم ولی که بازی اینا شد به جای
1: خودش داره اشاره کن ولی قرارداد بسیار بالا با بیسون داره قرارداد بسیار بالا با رولکس داره و قرارداد بسیار بالا با نایکی یعنی شاید مثلا دیمیتروف 40 درصد توانایی های فیدرر هم نداشته باشه ولی تقریبا 70 درصد فدرر از این 3 تا برندس داشت پولی میگرفت توی یه مردن این یکی از مشکلات که اسپانسرها حالا فقط راجب مثلا تنیس هم نیست خیلی از ورزش های انفرادی دیگه توی گولف هم دارن یه مقدار بازی و خراب میکنن همین الان این تورنومنت الائیگی یالا عکس میخوایم می‌خوام بگی این حق حضورایی که داره مثلا به بازیکنای بزرگ میده تقریبا دیگه داره نفس رقابت برای قهرمانی که گل هم از ده می‌بره این یکی از مشکلات نمیدونم چه کیام میخواد حلش جون واقعا فکر میکنم برگزار کننده های تورنمنت ها بتونن رقابتی رو با اسپانسرها تو زمینه طرح داستی داشته باشن
0: مرسی میتی خیلی عالی بود خیلی عالی بود حالا میخوام آره 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 حتما حتما من کاملا موافقم با این
2: توی تمام ورزش هم با این موافقم چه انفرادی چه تیمی واقعا بحث اسپانسرها اینکه که بازی کنم ببین همین الان آلکاروس دیگه آلکاروس و نمونه بدترش همارادوکان که من
0: اصلا هر پی نمیتونم بنابرای و یه مهرمانی گراند اسلم الان
2: اصلا اللواز اسپانسر رو اینا قرار داره ای که بسته اینقدر تو چشم اون اینا که ببینید واقعا همینه طرف 19-20 نمیده به همه چی رسیده بدون اینکه شاید
0: کار خیلی خاصی و خیلی متاسفم شهر شهری بزار بذار اینو بهت بگم خی... چقدر مثال خوبی زدی در مورد امراد کانو و چقدر متاسفم که ادبیات ورزشی داره میره به سمتی که در مورد یه تنیسور به این حد معمولی بزرگش میکنه و در موردش کتاب زندگی این ویست حالا من کاری ندارم خیلی از بچه ها اعتقاد دارن که زندگی نامه هر کسی شاید جذاب باشه خوندنی باشه ولی به نظر من باید اول اون آدم زحمت بکشه کار کنه و به یه موفقیتی برسه و بعد در موردش کتاب چاپ بشه و این چه طرز رویه بدی که داره تو ورزش باب میشه که هر کسی که داره، یه موفقیت نسبی هم به دست میاره سری یه کتاب زندگی نامه اسپانسرینگ تبلیغات اصلا تا اسم همین الان من متاسف خیلی متاسفم یکی از ژورنالیستای محبوب من تو تنیس کریستوف کلیریه که الان کتاب راجف فدرر من دارم در موردش کار میکنم و چند روز پیش دیدم یه توییت زده بود در مورد خدافی سرینا ویلیامز که این دوتا قراره با هم احتمالا توی یو اس دیدار کنن و این هواشیه ژورنالیستی و رسانهی و نمیدونم واقعا چه اصراری بر اینه که اماراد و کانا رو بخوان جا بزن به عنوان خوب حالا شاید در بنده موفق بشه ولی این بازی تکراری و پوچی که اینم از اون سمت بوم افتاد است دیگه. هی میخوان یه بازیکنی رو بیارن بزرگش کنن و واقعا طرف در اون نیست
1: تورنمنت تورنتو راجرز کاپ این بار تو مونترال خوبه توی بانوگان با تو تورنتو رادوکانوس طرف بر
0: نام حذف شد اینو در جهان بله 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 بله
2: از
1: بعد قهرمانی توی
2: آمریکا فکر کنم کلا نمیدونم پورعقمی نشده مثل که تعداد برداش اصلا یه چیز
0: عجیب غریبیه خیلی خیلی بد بق... خیلی چیز عجیب غریبیه و واقعا درسته یعنی
2: اشاره جفتتون واقعا به نظر من درست بود خب شما فکر کنم تو 20 سالگی این همه توجه این همه بود خب همینه دیگه واقعا دیگه طرف تشنی نمیمونونه میگه من با یه دونگ ندسلام به این جایگاه رسیدم و همین میشه این تو همه ورزش شما هم هم متاسفانه همینی که همین ادبیات ورزشی واقعا وضعیت خیلی بلی داره و حتی الان هم که دیدی دیگه مستند و فیلم هم زیاد میسازند. یعنی طرف رسما توی ورزش به یه جایگاه میرسه همون اول کل دنیا مستند کتاب فیلم سریالی اینا
0: و, همین میشه. و, و باعث تأصفه که... واقعا باعث تأصفه حالا بچه ها ب... یه مقدار سریعتر جلو بریم وقتتون هم نمیخوام خیلی بگیرم چند روز پیش حالا د... مهدی داشتیم در مورد دامینیک تیم صحبت میکردی تیم برگشت تیم برگشته و خب تو فصل خاک احتمالا وعد منتظرش باشیم و من مشتاقم ببینم که دوباره برگشته و موفقه یعنی این یکی از آرزوهای منه که دوباره دامینیک تیمو موفق ببینم خصوصا روی خاک حالا نه روی حتی هارد حتی تو آمریکا هم ازش انتظار ندارم ولی خب پیش بینید چیه در مورد آیندش و در مورد بازیکن محبوبت کسب رودم دوست دارم بشنوم و اینکه چه نکته مثبتی توش بینی که مثلا من نمی‌بینم
1: خب در یه مقدار اپنینان دارم یه مصمیت دوباره است یه واقعیتی که از تیم من فکر میکنم سال 2015 بود توی تورنمنت والنسیا اولین بار قاسی شد دیدم اون زمان صورتش خیلی شکل افتضایی داشت حتی مثلا از کارسال آلکارازم بدتر بود این جای جوشاروش بود و بعد با راکت هد پرستیش بازی می کرد راکت فیلیش هم نبود ولی سبک غازیشو رو دیدی خب لذت می بردی اما اون سبک غازیو متوجه می که این سبکی نیستش که بشه یه نفر تا سی و پنج سالگی ادامه بده فشاری که بعدنش بدنش بارد می کرد چه به لحاظ استقامتی چه به لحاظ مثلا تکنیکی میدونستی که این یا ریز دون مثلا تعداد مسئولیت‌های زیادی داره یا یهو مثلا یه مسئولیت داره که 6 ماه از سالو بی‌درنگ از دست میده من امیدوارم که حالا این اتفاق نیفته یا اگه ميوفته حداقل توی نیمه اول فصل که هم ها آمریکا هستن فصل پاییز هستش این اتفاق نیفته تو سال آینده و بتونیم از دیدن بازیش لذت ببریم و خب خیلی حیف شد من فکر می‌کنم اگه کمتر باین با که سونیاتور روبرو شد بازیگونی بودش که قطعاً توی مسترزا خاک میتونست نادال رو به چالش بکشه و ادامه این روند میتونست یه برتری روانی خیلی خوب رو هم توی پرولنگاروس مقابل نادال براش ایجاد بکنه که خب حالا امیدوارم بعدن ببینیم این اتفاق فقط باز شد یه ایجاد بشه و در نهایت تونست که این کار رو انجام بده این درباره تیم حالا درباره کاسپر رود الان بریم یا
0: چش چیک می میخواد نظرشو بگه که بعد یک آره یه بکنین در مورد کسب رود با هم دیگه دوستان
2: خب در مورد دومینیک تیم من قبلا هم اشاره کردم که خیلی من امیدوار کرده بود چون ما دیدیم فیزولوژی بازیکنای بزرگ واقعا خودشون رو نشد تونست ببره، تونست گرند اسلم بگیره. حداقل تو فینالا خیلی خوب پیش می‌رفت. هم فینال گراند اسلم هم مسابقات پایان فصل میکنم دو بار و فینال حالا کاری نداریم ولی قشنگ اون قدم نهایی اون قدمی که بیاد بین بزرگاه رو برداشته بود مصدومیت موجش که دیگه تقریباً بین مصدومیت های خیلی دلیه که یه تنیس میتونه میتونه دوچار بشه و تأصفی که من میخورم اینه که تو دوری که تقریباً تنیس خالی شد یعنی همین من دو سه بار اشاره کردم فصل 2022 خیلی خالی بود دومینکتین با یه سطح خوب شاید میتونه ساسه رنگ یک قشنگ به چالش بکشه و متاسفانه این مصدومیت کل عقب نختیمو من امیدوارم بعد ولی خیلی نگرانم خیلی نگرانم که بتونه دوباره به همون سطحی که واسه قهرمانی در جهان اسلام مستوزه و پایان فصل بیاد یه ذره شک دارم بتونه به اون برسه ولی امیدوارم تا پایان سال بتونه تو بیست تا بیاد اعطا
0: مرسی عالی بود خیلی عالی بود خب مهدی شروع کن در مورد رود خیلی دوست دارم بشنوام ازت خب درباره کسب کاسبرو راجب است توییتری بین ما شروع شد من یادم نیست که چه چیزی رو منتشر کرده بودم که خودم, خودم یادم نیست دردی چی بود آره. آره که گفتی به نظرت
1: خیلی سطح بالایی نیست می‌دونی یه واقعیت کس کسر رودینه حالا اصن اینطوری نگاه خودمو بگم من راجبه همه یه نگاه واقع گرایانه ای دارم مثلا یه نفر نمیگم یا خوبه یا خوب نیست خوبیش رو باید به اندازه خودش نگاه که کسب رود به نظرم حتی اگه توی فیلد امسال هم نبود که یه سری از بازیکنهای قدی کناب بودن بازم میتونه مثلا پنج نفر برتر رنکینگ برسه ولی بازیکنی نیست که اونقدر سطح بالا باشه که مثلا یه سالو با شماره یکی دنیا تمام بکنه این واقعیتیه که راجبش وجود داره شاید اول حالا شما خیلی دلتون خونک بشه مثلا نقطه زرف اینه که هنوز مثل خیلی از کنای مثلا کی بگم 20 سال پیش اینجوری اشاره می‌کنم به خصوص بازیکنای اسپانیایی نوع بازی کردنش، نوع ضربه زدنش، نوع مدیریت امتیازدار شروع کردن و تمام کردنش فقط مختص زمینای خاکه یعنی اینکه مثلا میدونه سرویس رو باید کجا بزنه تو مثلا ضربه سفو کجا باشه و آخرین ضربه کجا بزنه احتمالاً امتیاز امتیاز برندهش هست. بازی خیلی خوبی هم روی پاهاش داره یعنی مثلا میتونه به اکثر برسه ولی روی خیلی از زنبا زمین خصوص زمینای چمن عمل کرده قابل قبولی نداره و فکر نمی کنم هم با نوع زربزالنش فعیش و نوع حرکت کردنش توی زمین بتونه توی چمن به موفقیت خوبی برسه مثلا یه چیزی مثل کارلوس مویا میشه مویا فکر می‌کنم دو هفتهم شماره یکی دنیا ده و گاندسلم هم برده زبان خوبی هم هست الان که اسمش میاد همین بوده حالا شاید کاپتو رو تنا برتری که به بویا مثلا داشته باشه اینه که اینقدر بکنده ضعیفی نداره واقعا بکندش بکند قابل قبولیه و کلا تعداد وینرایی هم که توی یه مسابقه میزنه نسبت به بازیکنی که منتصف می‌شه بازیکنه خاک بهتره و بالاتره این نقطه قوتشه فکر میکنم که از فرود بازیکنیه که دو ساله آتی ما بازم بین پنج نفر بین ده نفر ببینیمش دوی تورنمنتایی که فرم خوبی داشته باشه غیر از چمن بیاد و بازیکن روی فرم اون زمانو رو به چالش بکشه ولی این که مثلا بهترین بازیکن زمان باشه و بیاد تو تورنمنت وارد بشه به عنوان حالا به قول شما فیوریتی به عنوان من از،, از نظر من از بسیار بردن اون تورنمنت الان من چیزی
0: رو نمی بینم که این موضوع تایید
1: بکنه ببین من
2: تقریبا با حرفای مهدی موافقم حالا یه چیزی رو ما گفتیم که خیلی خالی شدیم فصل رو خیلی ها مثل سیپاس استفاده نکردم در مدر رودم این اینو بگیم که دمیشگرم که تونست از این شرایط این استفاده ها ببریم. یعنی بازیکنایی که خیلی ما انتظار داشتن که گرند اسلام تو منسزه موفق بشن و نشدن حداقل کسب رود فینال مسترز فینال گرند اسلام را من موافقم که آره بازیکنی نیست که به عنوان مدعی گرند اسلام و بیاد و اون نکته که مهدی گفت که بازیکنی که شبیه بازیکن اسپانی اخاق شروع کردن اینا ببین دقیقا به نظر من مشکل رود همین دیگه الان دنیا تنیس داره به یه حالتی پیدا میکنه یه شکلی گرفته که شما باید روی هارد خیلی موفق باشیم یه
0: اکسای تو باید تا من روی هارد و, و هارد داره, داره سری میشه خیلی و وقتی که فصل خاک تموم میشه من
2: نگران میکنه که کس به رود میتونه چیکار کنه به نظرم بینه تا هست
1: ولی در شرایط
2: عادی نکنم بتونه به تو چهار پنج تا بیاد مگر اینکه میگم
0: زمین زمینای سرعتی خیلی بهتر بشه و پیشاپشن کنم مرسی شهریار شهریار سال آخرام میخوام از خودت بپرسم یه یعنی مقدار شخصی من دارم نوشتهات تو تو اسپورتس نوتس دنبال میکنم و به نظر کار فوق العاده داری انجام میدی حالا یه تبلیغم هم برات باشه چه بهتر و خب داری کاری انجام میدی که ب... رشتهایی رو بهشون میپردازی که خب خیلی خیلی در ایران شناخته شده نیست میتونم در این حد بهت بگم و خب میدونم هم تو هم مهدی هر دوتون طرفدار رشته هستین که حالا باز من دنبال نمیکنم حقیقتا و خب مخاطب خیلی خوبی هم داری و رو هم گنجوندی تو این قالب میخوام ازت بپرسم که بازخورده چطوری بوده برات یعنی اینکه خوب بوده نبود راضی بودی نبودی چطوری
2: ببین من اسفند 96 و تصمیم گرفتم که چون دماده ورزش خیلی می نویشتم هم می خوندم هم می نویشتم گفتم چه بهتر که خودم این کانال تلگرامی داشته باشه هم به ورزش ها به با ست تا ورزش شروع کردم فوتبال و بسکتبال NBA و تنیس با اینا شروع کردم بعد خب ببینید توی ایران که 95 درصد ورزش به فوتبال خلاصه میشه من بازخورد نسبتا خوبی از NBA تنیس گرفتم. یعنی بازخوردی از NBA گرفتم. ببینید دقت کنید. بازه NBA به وقت ایران اکثرا 3-4 سو. و من انتظار نداشتم که خیلی مخاطبا باقی دیدار میشدن بازی رو میدیدن. و کم کم به این فکر افتادم دادم. حالا که یه همچین مخاطبی من دارم و اینقدر دقیق داره وردشوی خیلی. ایره فوتبال رو دنبال میکنه چرا من نرم سمت ورزشی که رسما توی ایران نیست یعنی من حتی نمیگم چند جا نیست فوتبال آمریکایی که الان شما برید تو خیابون شاید از 100 نفر 99 نفر نتونن با راگبی مثلا تشخیص برن فوتبال آمریکایی و من گفتم چه خوب که حالا خودم که علاقه دارم چند نفرم علاقه مند کنن من, من یورا اون موقع وسیتی سایت از سایتای معروفم مینوشتم همون دو فوتبال آمریکایی و بیسبالی اینا که نیست تو ایران البته بیسبال خیلی خودش بهتره ما تیم داریم لیگ داریم حتی تو خود ایران ولی خب فوتبال آمریکایی شرایطش فرق داره تو اون سایت بسورده خیلی بدینی گرفتم یعنی کسایی که می اومدن به فوتبال آمریکایی بی احترامی میکردن فلان و اینا ولی خب من که کانال تلگرام خودم و اینا خیلی مخاطب خوبی داشتم. دیدم واقعا علاقه دارم سوال میپرسم قوانین چطوره؟ کم کم شد که که خیلی گستاخیش دارم. سایت زدم، رفتم اینستا، رفتم یوتیوب، وقتم توییتر و دیگه الان به یه جایی رسیدم که این حتی مینویسم نویسم، این دیکار حالا شاید ندونن بچه ها مسابقات چرخ باز شبیه فرمول یکی که مخصوص امریکایی هست بعض موقع گولف می اسنوکر اسنوچه مثلا زیاد می نیسن. باز اسنوچه توی ایران خیلی خوبه همه رانیو سالیوان رو مثلا می شناسن شنیدن چند تا از بازی کنه و. و حتی حتی تازگی وروش چار پنج من کشتی هرفهی یا هم فرو هم دارم می نیویسم فکر کنم همه بچه ها 17 سالگیشون هفته بودن سمت این کشتی کشت و ولی خلاصه به نسبت الان بهتر شده و اینو مدیون اینترنت هستیم که راحت لینک بازی در میذاره بچه ها میتونن ورزش مختلف رو دنبال کنن و این به من کمک کرده که من ورزشهایی که تو ایران نیست نمیتونم پوشش
0: بدم قطعا و برات آرز موفقیت میکنم خیلی کار ویژه داری انجام میدی همینطور مهدی احمدی نازنین ممنون بچه ها از اینکه کنار من بودین شار حکیمی مهدی احمدی واقعا هم با شما باعث افتخار من دعوت میکنم همینجا از ازتون که بازم ما با هم دیگه بتونیم صحبت کنیم تو پسین تو اپیزودهای مختلف حالا در خلال گرند اسلاما که جای خود اگر اپیزود دیگه ای بود در طول سال و چقدر خوب میشه که بتونیم بازم با هم, هم کلام بشیم صحبت کنیم من خیلی لذت بردم حدود 50 دقیقه
1: شد فرجون سلامت من هم این اولین پادکستی بود که تو شرکت کردن تو کل عمرم و یهقدر راحت تر از چیزی بود که تصور میکردم ممنون از خودت و ممنون از شهریار امیدوارم که برای مخاطبونم صحبتام شنیدنی بوده باشه ممنون بچه خیلی
2: خوب بود واقعا هم کلامی با کوروش و مهدی یه تجربه فوق العاده واسه من بود امیدوارم بتونیم دوباره توی قسمت‌های بعد بیایم و صحبت کنیم امیدوارم همه مخاطبونم هم خوشحال باشه
0: از مرسی ازتون ب اما تو آخرین بخش از این اپیزود قرار قسمت نخست کتاب منصور بهرامی رو با هم مرور کنیم فقط این توضیح رو بدم که آقای بهرامی تو قسمت اول کتاب سرگذشت کودکیش رو در یکی از روستاهای شهر عراق شهر میده بخش نخست رو ایشون به اسم بهشت گم شده اسم گذاری کرده ششم اردیبهشت ماه سال 1335 بیچاره به دنیا آمدم فقط بدشانسی بود با اینکه اوضا برای من نسبت به سایر اعضای خانوادم بهتر بود اما معنی ثروت را نمیدانستم. از طرفی خویشاوندانم الل خصوص پدرم به ترزی بیرحمانه از دل یک زندگی مرفه و آسوده میآدند که در باطلاق فلاکتی تمام اییار گرفتار شده بودند. پدربزرگ بزرگ پدریم سیصد کیلومتر پایین‌تر از تهران در شهری به نام عراک صاحب زمین های وسیع بود. اصلا یک روستا به نام بالان جزو داراییهایش محسوب می و خانواده من کل ساکنانش را تشکیل میدادند. آنجا خدمتکارها و دهقانانی بودند که در زمین های ما کار و همچنین از دام‌های ما نیز مراقبت می کردن. در بالان حدود 400 نفر از سکنه را خانواده بهرامی تشکیل می‌داد. آنها گندم می‌کاشتند، گلداری نموده و محصولاتشان را در آن منظره خیره‌کننده اما ساده که در میان کوه‌های بلند و افقی ناهموار هاته شده بود، برداشت می‌کردند. در آن اقلیم فصل‌ها کاملا از هم متمایزند. تابستانها گرم و خشک است و در زمستان اما گاهی تا 20 درجه سانتیگرات هم کاهش پیدا می کند. در قیاس با استانداردهای اروپایی مطبوع است اما خب باز هم سرد محسوب می شد در دهه چهل همگان جوری در این استان مرکزی ایران زندگی میکردند که انگار دوران قرون وستا است نه برق بود نه آب لوله کشی بلکه برای دسترسی به آب چاهی را وسط و حیات اصلی خانه حفر میکردند و برای روشنایی نیز داخل خانه ها از چراغ نفتی استفاده میشد. حتی اربوان و مالکان زمین ها نیز زندگی ساده ای داشتند و تجملات مدرن در زندگی روزمرهشان دیده نمی شد. خانه شپه ویلایی ما که بسیار هم بزرگ بود از گل ساخته و ارتفاع سخفش کوتاه بود. همچنین که پشت بامی مسته داشت و از آن به عنوان تراس استفاده می شد. این خانه بزرگ در دل خود باز به چندین خانه دیگر نیست تقسیم می شد که در هر کدام قسمی از خانواده بهرامی زندگی بحرامی پدر بزرگم کریم و همسرش، پدرم، اموهایم، امه و سایر اعضای خانواده در تابستان همگی شبها روی پشت بام می تا از خونک نسبی هوا بهره‌مند شویم تا خورشید ساعت پنجانیم صبح در آسمان رخ نمایان می کرد با صدای پرنده ها از خواب بر انگار که ساعت کوک کرده باشیم زمستان ها نیز در تک اتاقی بزرگ که واقعا گرم طراحی شده بود دور هم جمع می شدی. حال یا برای غذا خوردن یا بحث و گفتگو با یکدیگر. درست وسط آن اتاق یک کرسی تعبیه شده بود که وظیفه اصلی گرم کردن اتاق را بر عهده داشت. کرسی تخته چوبی بود با نیم متر ارتفاع که مثل جعبه بزرگ روی زمین قرار داده می شد. داخل آن زغال رو روی یک تک سنگ یا ظرفی فلزی میگذاشتند و حفظ دمای کرسی کار بسیار دشواری است نباید بیش از حد زغال اضافه کرد زیرا در این صورت بیش از اندازه داغ می شود از طرفی هم نباید گذاشت آتشش فروکش کند یک نفر باید دائما زغال های نیم سوخته را پخش کند و با خاکستر ناشی از سوختن سایر زغال ها آن را بپوشاند اینگونه آتش ذره ذره بیشتر و گرما به شکلی خوب منتشر می شود به طور مرسوم زنان مسئول مراقبت کردن از آتشتان کرسی بودند که واقعا هم متخصصش بودند. موقع صرف غذا همه دور کرسی جمع گشته و آن زمان بود که کرسی بدل به میزی گرم می‌شد. ها هم یا برای خواب بعد از ظهر همراه با لحافشان سراغ کرسی می‌آمدند و یا هم گف و گفت خودمانی زمستان ها زندگی خانوادگی پای همین وسیله گرمایشی میگذشت و به انتها می رسید. کف این اتاق مرکزی با قالیچه هایی پوشانده شده بود که هر کس روی قسمتی از آنها می نشست. آن زمان این چیزها اوج نمود ثروت در یک خانواده به حساب می آمد. فقط قالیچه بود، نه وسیله دیگری وجود داشت، نه میزی، نه سندلی، اما خب چه قالیچه این قالیچه ها یا از ابریشم ساخته می که تاییهش ماه ها طول می کشید و یا پشم نرم اطراف کرسی بالش های نرم تکه میدادی و در حالی که لای لاف خودت رو پوشانده بودی مست از بوی کرسی خودت را به گرما می سپردی کرسی بویی از خود ساته می کرد که در قالب کلمات و تعریف نمی بنجد. چیزی در مایه های دود قاطی شده با بوی غذای تند و همینطور قالی تلفیق تمام اینها با هم اتشین مطبور را پدید می آورد که برای من فراموش نشده است. غذا خوردن طبق سنت های صورت می گرفت. هر کس سر جای مقرر خودش می نشست که پیشتر با توجه به سن و جایگاه فرد در خانواده تعیین شده بود. پیش از به دنیا آمدن من، پدر بزرگم کریم عالیترین مقام خانواده به حساب می آمد. بنابراین پدرم سمت راستش می نشست و بزرگسال به ترتیب در کنار. بود. بعد از آنها هم نوبت به خانم ها و می میرسید. نمی شود ادعا کرد که غذاهای ایرانی خیلی متنوعند. به بیان ساده، کمبرخوردار یک دیست کباب تابه گوشت گوسفندی می خورد در حالی که غنی زیر کرسی می نشیند، گوشت گوساله یا گوسفندی را به سیخ می کشد، برند چاشنی های متنوع، ماست و خیار، سالادهای گوناگون و در تابستان هم میوه در سفره غذاییش دیده می شود. غذاهای ایرانی تند و متنورند اما اشتها آور نیستند هرکس برای خودش انتخاب میکند در ظرف مخصوص میکشد و نهایتا ترکیب خاص خودش را میسازد دسر وجود ندارد از خیارهای کوچک آن دلپذیرهایشان اغلب به عنوان حسن ختام وعدههای غذایی استفاده میشود گلابی پرتقال و سیب نیز بدون تعیین زمان مشخص خورده میشود در ایران هر وقت که بخواهی میتوانی چایی بخوری در خانه بهرامی یک سماور 24 ساعت شبانه روز بالای کرسی بود یک ظرف میوه که دسترسی بدان آسان بود نیز آنجا قرار داشت ما بچه خیارها را گاز میزدیم و بقیه فنجان به دست از مسائل شغلی آینده و مشکلات خانوادگی صحبت میکردن همانجا پای کرسی و حین نوشیدن چایی بود که پدر بزرگم خطاب به پسرانش گفت به اجبار میبایست این روستا را ترک کنیم این بود بخش نخست از کتاب منصور بهرامی با اسم موقعت دلقک کرت ها که سعی می کنیم تو اپیزود های آینده قسمت های بیشتری از این کتاب رو که به صورت رسمی به زبان انگلیسی منتشر شده بخونی. ممنون که تو این اپیزود هم همراهمون بودید کمکان میتونید ما رو در پادگیرهای مختلف همچنین اینستاگرام، توییتر و تلگرام با شناسه پیشات مک دنبال کنید تا بعد خدا نگه دار.